0: Touched down by Cafu. In towards Gerard! Hello? Hello? Here we go. Steven Gerard puts a grain of doubt in the back of Milan minds and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans inside the stadium. Hello, salut, c'est Faisal Boukhari, vous êtes sur le podcast about football in French. Le principe est simple, je vous dis, chaque week-end, chaque semaine, j'essayerai d'analyser, de décrypter le week-end de football anglais principalement, mais aussi parfois celui des autres grands championnats. Je serai accompagné parfois d'invités, je dis bien parfois, pour agrémenter le débat et vous offrir des avis divers. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, dont encore et Spotify. Alors prenez place et bienvenue Par contre, on lâche, on lâche les chevaux aujourd'hui, on les lâche. Et les gars, quand ils ont le ballon, des fois, ça ne va pas être facile de le récupérer. Mais c'est là, c'est là qu'on doit prendre du plaisir à défendre ensemble. Mais par contre, les gars, quand on le récupère, on fait mal. On fait mal. Aujourd'hui, on fait mal. On le récupère, on part comme des flèches. Tous. On donne tout ce qu'on a. On ne peut pas être fatigué aujourd'hui. Salut, bienvenue sur le premier épisode du podcast About Football in French. Normalement, vous le savez, on aurait dû commencer en traitant un championnat en particulier qui est le championnat anglais. On aurait dû parler, analyser, décrypter. J'aurais dû vous parler des matchs du week-end, des buts de Mané, de Salah, de Mares, de Tammy Abraham, de Mount, etc., etc., etc. Mais malheureusement, euh, le, la période sanitaire, sanitaire dans laquelle on est. Et que toute la planète traverse m'oblige à, à revoir mes plans et donc euh, je vous propose à la place du euh, des analyses habituelles que je vous avais prévues de parler de la situation du coronavirus mais adaptée au monde du football euh, donc j'aimerais vous proposer une petite que le petit Podcast s'oriente sur trois points clés qui sont la situation des championnats européens à l'heure du coronavirus, l'analyse des différentes décisions qui ont été prises dans les divers championnats. On va parler aussi de la, des conséquences économiques, financières de, de, de l'état dans lequel on est sur les championnats européens parce que vous le saviez, vous le savez sûrement, il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est peut-être l'argent qui influe les décisions qui sont en train d'être prises. Donc, je pense que dans la suite, je vais vous en parler, vous donner mon point de vue, vous expliquer la situation, comment je la comprends. Euh, on va parler également de la FIFA, je pense, parce que la FIFA a pris des décisions qui sont assez fortes et je pense qu'il faut qu'on en parle, qu'on explique à ceux peut-être qui ne le savent pas et qu'on explique ce qui, ce qui va ou pas dans ces décisions. On va parler également des sponsors parce que quand le veut, un, ce sont des, des membres clés du monde du football des Sponsors euh, des contrats des joueurs, on est dans une période où on ne sait pas où on va donc la plupart des, des joueurs qui sont en fin de contrat ont des problèmes, ne savent pas trop comment ils vont faire donc on va, on va en parler de tout ça euh, dans la suite du podcast. Donc je vous, je vous invite à me à, à bien vous poser comme on peut dire et à vous préparer pour la suite. Donc euh, dans quelques instants, euh, on va commencer la partie 1. Mais je vous pas, mon pas les couilles. Hein. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre. Donc, euh, maintenant, nous allons, nous allons commencer avec, euh, en définissant déjà le cadre de base, c'est-à-dire la situation actuellement des, des grands championnats. Je vais parler principalement des cinq grands championnats, à savoir euh, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France, mais également vous parler de, de, de certains autres championnats qu'il qui, qu faut quand même regarder parce que la situation nous interpellent, que ce soit l'Hollande, que ce soit la Turquie, que ce soit le Portugal, etc. Euh, donc euh, je vais commencer d'abord en vous expliquant à peu près où ils en sont. Euh, là actuellement, euh, on va commencer avec l'Allemagne. Vous savez tous sûrement que l'Allemagne est le pays européen qui s'en sort le mieux euh, dans cette période sanitaire, principalement grâce à leur système de santé décentralisé qui fait que les, les hôpitaux privés euh, prennent en charge des gens de façon entre guillemets, gratuite. Il euh, y a une certaine façon de faire en Allemagne qui fait qu'il y a aussi le, le, le test, le test répétitifs qu'ils ont réussi à faire grâce aux hôpitaux privés qui font qu'aujourd'hui, c'est peut-être le pays européen des cinq grands championnats qui s'en sort le mieux. Donc, euh, la situation actuellement en Allemagne, c'est que depuis euh, quelques semaines, depuis même, ouais, on va dire, depuis quelques semaines, la plupart des, des joueurs sont à l'entraînement on a la reprise de l'entraînement collectif avec l'aval du gouvernement euh, de Madame Merkel, qui a quelques jours à donné son aval pour la reprise et de l'entraînement collectif et la reprise du championnat. Donc le championnat euh, allemand, la Bundesliga, va reprendre le 15 mai. On s'entend déjà sur ça, c'est le championnat, le premier dans les grands championnats qui va reprendre. Ce sera le 15 mai. La situation est différente dans les autres championnats. On prend le cas de l'Espagne. L'Espagne, euh, les joueurs effectuent des tests également ces derniers jours. On a pu voir des photos, des vidéos par-ci, par-là. Par exemple, des joueurs du Barça, Luis Suarez, Messi, Arrivé, des joueurs du Real. On a vu une, une, une vidéo où on voit Zidane et Ramos, tous deux avec le, avec le masque, en train de parler avec une certaine distance qu'ils mettent entre eux. C'est bien, ça prouve qu'ils respectent les règles de distanciation sociale. Et donc, euh, c'est bien donc, on, on peut voir déjà que euh, les Espagnols également sont sur la voie du retour. C'est pourtant l'un des pays les plus touchés, mais qui a réussi à faire face et qui, et qui, et qui peut-être sait qu'il a besoin de recommencer à vivre. Parce que, qu'on le veut ou non, j'en parlerai très souvent dans le reste du podcast, le virus ne s'arrêtera pas. Tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, on ne peut pas s'arrêter de vivre. Si on s'arrêtait de vivre, l'économie mondiale chuterait et ce, ce serait chaotique je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Aujourd'hui, quand on voit un pays comme les États-Unis être quasiment au même euh, comme quand ils étaient lors de la Grande Dépression des années 1900, où il y a plus de 30 millions de, de personnes qui demandent des allocations chômage, ça pose des questions. Donc, on ne peut pas ne pas vivre. Donc, je pense qu'on va être obligé de vivre avec le virus, mais on va, ça va changer un tout petit peu nos habitudes. On va devoir s'habituer à, 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 à avoir de la distance entre nous, à savoir comment parler, apporter toujours un masque etc etc donc euh, l'Espagne euh, la reprise du championnat est envisagée pour le moment entre le 15 et le 28 juin c'est-à-dire euh, approximativement dans aujourd'hui on est le on est le 9 donc approximativement dans dans un mois normalement l'Espagne devrait reprendre entre temps on ne sait pas réellement euh, parce que pour le moment j'ai cherché à savoir mais j'ai pas j'ai pas trouvé ça dans les journaux espagnols on ne sait pas réellement comment les clubs vont se préparer. On ne sait pas réellement euh, s'il y aura des matchs amicaux contre des réserves on ne sait rien. Donc, on sait juste qu'il y aura des entraînements collectifs mais tout le monde sait que euh, nous savons tous qu'un entraînement ne remplace jamais jamais euh, un vrai match quoi, en direct, un vrai match avec des contacts, un vrai match avec avec de l'intensité. Donc euh, donc, on verra bien, euh, dans les jours qui viennent, comment les championnats vont s'arranger, comment les clubs vont s'arranger pour revenir à un bon niveau de fin, pour que la compétition soit, soit d'un, soit d'un très bon niveau. Euh, on prend le troisième, le troisième pays, c'est, c'est l'Italie. C'est, ça a été la porte d'entrée du virus en Europe à, à cause des foyers au nord, parce qu'il y a un très grand axe entre la ville de, de Yuan en Chine, principalement même la Chine et l'Italie et le nord de l'Italie parce qu'il y a de la, il y a des échanges maritimes énormes entre ces deux entre ces deux pôles donc la lombardie avec comme le, avec le club de la Fiorentina a été très rapidement touchée donc on a vu que très souvent très tôt plutôt c'est par l'Europe que c'est par plutôt le nord de l'Italie que le virus est entré en Europe donc l'Italie a été l'un des premiers foyers l'un des pays les plus touchés avec l'Espagne mais euh, la reprise est quand même envisagée on a on a eu des des informations ces derniers jours qui nous qui nous font croire que la reprise qu'il y aura reprise du championnat euh, on a on a eu par exemple euh, Sandra Zampa, je ne sais pas si si vous la connaissez la vice ministre italienne euh, qui a dit que elle a dit ça je crois hier ouais je crois hier elle disait que euh, nous nous dirigeons vers la solution que tous les typhosés entendent attendent plutôt. tôt. Euh, je pense que vous avez compris comme moi que ça sous-entend que nous euh, nous dirigeons vers une reprise du championnat. Qu'on le veut ou non. Et ça, là, Madame Gravina, la présidente de la FGIC, c'est-à-dire c'est le le groupe des l'association des, des supporters et, et clubs filiales, italien. Elle avait dit il y a deux semaines que on lui avait demandé, les journalistes lui avaient demandé pourquoi ne pas siffler la fin de la saison actuellement, annuler la saison et prioriser la santé. Et elle avait dit qu'elle ne sera jamais elle qui le ferait parce que le système italien paierait approximativement 700 et 800 millions d'euros. J'expliquerai plus tard les différentes conséquences, comment ils le paieront. Je vous l'expliquerai dans la deuxième partie. Euh, donc, euh, voilà un peu la situation en Italie. La, la la reprise normalement si, si tout va bien est envisagée pour le 18 mai euh, reprise des entraînements pas du de, pas de, pas de, pas de championnat la reprise du championnat, personne ne sait ce sera quand, mais la reprise des entraînements ce sera plus le 18 mai, c'est à dire approximativement deux jours après que l'Allemagne elle plutôt aura recommencé à jouer parce que l'Allemagne va recommencer à jouer le week-end du 15, du 16 et du 17 donc la, la, les entraînements collectifs en Italie eux, devraient commencer le 18 on ne sait pas comment la situation évoluera. Aujourd'hui, je vous parlais, on est le, on est le 9 mai, donc on ne sait pas quelle sera la situation le 18. Donc euh, voilà un peu ce qu'on peut retenir pour le moment de, de l'Italie. Mais on peut remarquer quand même que la plupart des, 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 des joueurs, des équipes euh, plaident pour pouvoir jouer parce que on, on a pu voir par exemple euh, l'entraîneur le, le, de Bologne, Sinisa Mihajlovic, vous le connaissez tous, l'excellent tireur de coups il avait, il a, on sait qu'il y a quelques mois, il souffrait d'une leucémie. Donc, pourtant, c'est, c'est un, une des personnes qui a un plus grand risque d'avoir, de contracter le Covid parce que, à la fois, il a un système immunitaire sûrement faible. À la fois, il est âgé. Donc, il a, il a un très grand risque. Mais il a été le premier à l'entraînement pour, pour, pour exhorter les clubs à retourner à l'entraînement. Et il a dit que, euh, euh, nous sommes prêts. Il a lancé un appel, même où il disait que nous sommes prêts à recommencer quand nous voulons que nous devons combattre ce virus et pour combattre ce virus ce n'est pas nous pouvons pas rester toute notre vie enfermés donc il va falloir sortir pour le combattre donc ça a été ça est un vrai appel on a vu qu'il n'y euh, a pas que lui la plupart des, des, des joueurs en italie des, des, des clubs en italie parce que quand la quand la fédération a fait euh, le, une sorte de, de, de sondage les 20 clubs en italie ont donné le aval pour reprendre le championnat donc ça veut dire que il y a de la bonne foi, tout le monde veut reprendre, personne ne veut annuler, donc c'est déjà bien. Donc voilà la situation en Italie. Et bon, je vais terminer avec ce que les gens appellent le plus grand championnat, qui est le championnat anglais, actuellement la première ligue, où les, 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 les... il y a pour le moment, je vais dire, aucune décision qui a été prise. Olivier Dordain, secrétaire d'État euh, de, de, du président, du premier ministre plutôt, disait que le, le gouvernement appelait de tous ses voeux à une reprise de championnat, que au fond, c'est ce que le gouvernement veut, mais qu'il n'irait pas forcément dans le sens où cela doit se faire obligatoirement. Il a expliqué que, oui, tout le monde voudrait ça, mais que si c'est vraiment impossible, il faudra prendre d'autres décisions. des euh, décisions, ça peut aller d'une du, du, saison figée, où on relèguerait des clubs, par exemple, comme ce qui a été fait en France, à une saison complètement annulée, ce qui, moi, je pense serait, ne serait pas possible je vais vous expliquer les arguments dans la suite, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé dans aucun des championnats, en tout cas pour le moment, la saison n'a été purement annulée à part l'Olande l'Olande a été seule, je vous l'expliquerai dans la suite le, dans, dans quelques minutes parce que je vais vous parler de, des cas de l'Olande et de la France qui sont bien distincts donc euh, l'Angleterre, pour le moment voilà ce qu'on sait euh, les, les clubs de première ligue ces derniers jours ont demandé à leurs joueurs qui étaient hors du pays de rentrer au pays parce qu'il se pourrait que que les, les entraînements collectifs reprennent dans les dans les jours qui viennent, donc pour le moment c'est les informations qu'on a, mais on peut voir, on peut déjà voir au quotidien par exemple sur les réseaux sociaux que les joueurs essaient de garder la forme avec le club, il y a des séances vidéos qui sont publiées, par exemple je prends le euh, le compte de mon équipe de cœur. Bon, pour ceux qui, qui ne me suivent pas sur les réseaux, sûrement. Ceux qui me suivent savent que je suis un supporter de Liverpool. Liverpool publie régulièrement des, des séances vidéo de leur entraînement où on peut voir des, des joueurs s'entraîner ensemble durant une heure, deux heures, dans la bonne humeur. donc Je pense que ça a été pareil pour le club de Tottenham qui fait pareil. La plupart des clubs publient ça pour montrer que les joueurs ne, ne se sont pas totalement arrêtés de, de, de rester au haut niveau. Mais après... Je suis pas sûr que même s'ils reprennent des entraînements collectifs, ils seront au niveau qu'elles ils se sont arrêtés. Il faudra vraiment, comme d'habitude on dit, un mois de préparation intensive. Et quand tu, quand tu dis un mois et au même moment tout le monde veut vite finir, il, il se pose un problème. Mais on verra quand même euh, la décision que la première ligue prendra. Mais pour le moment, ce que vous devez retenir, c'est que la reprise de la première ligue est envisagée pour le 8 juin. On ne sait pas encore quand est-ce que les entraînements collectifs vont reprendre, mais normalement, si euh, si la reprise est envisagée le 8 juin, ça veut dire que c'est dans les c'est dans les, les jours qui viennent, peut-être la semaine du 18, comme l'Italie, peut-être que les entraînements collectifs vont reprendre. On on verra bien. Donc euh, voilà un peu la situation dans quatre gros championnats. Maintenant, je vais vous parler d'un d'un cas distinct un peu. C'est le cas de la de la France. Et les Pays-Bas. J'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ces deux cas parce que ces deux cas ont été les premiers. Ces deux pays ont été les premiers à prendre des décisions fermes et, et ces décisions-là ont pu créer des des, des petits problèmes. Euh, prenons le cas de la France qui a été le, le premier pays européen du du Big 5, c'est-à-dire Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et France, a a définitivement arrêté son championnat. Euh, la décision n'est pas venue de la, Ligue, de la LFP, la Ligue française de football, mais plutôt du gouvernement qui a interdit toute pratique d'activité sportive sur le territoire français jusqu'en jusqu septembre, je crois, septembre-août. Donc, à partir de ce moment, euh, la Ligue était obligée de suivre. Mais je pense sûrement, parce que puisqu'on a eu des informations plus tard, je pense sûrement que c'est parce que euh, la Ligue a reçu quand même euh, une sorte de, de, de soutien euh, de, du gouvernement sur les aides parce que je vous expliquerai plus tard. Euh, le championnat français va perdre énormément d'argent et des informations qu'on a, euh, le gouvernement va est prêt à aider les clubs français à s'en sortir. Donc c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'arrêter la Ligue a suivi parce qu'elle sait que le gouvernement va essayer de de son mieux d'aider. Mais on peut on, on a déjà des informations sur lesquelles euh, la LFP, euh, la Ligue française de football, a décidé de, de décaisser quasiment 224,5 millions d'euros pour, pour aider les clubs, les clubs français qui auront du mal à s'en sortir. Euh, mais, mais la situation en France est principalement pose des questions à cause de, du fait que le championnat n'a pas juste été arrêté. Le championnat a été figé et le championnat a été euh, décidé niveau du ratio de points par match je vous explique c'est à dire que le nombre je pense que vous comprenez mais c'est à dire que le nombre euh, le nombre de points pris par une équipe durant toute la saison par match mais le souci c'est que ça 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 va en défaveur des équipes qui n'ont pas été régulières ça ça félicite ça aide ça 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 je cherche le terme mais on va dire que ça ça aide les clubs qui ont été très réguliers sur la saison et qui ont essayé de prendre des points le plus, le, plus, le plus longtemps possible dans le temps. Mais des clubs, par exemple, qui ont raté le début de saison, qui ont eu peut-être un deux mois difficiles, qui après se sont arrivés, ont commencé à gagner 4, 5, 6, 7 matchs, peuvent souffrir de ce classement. Donc, on ne sait pas si c'est un classement équitable, mais pour les analyses, c'est le meilleur, c'est celui qui était le plus équitable. Donc, le championnat français a décidé de figer son championnat et d'octroyer, selon un ratio de points par match, le classement. Ce qui a donné le Paris Saint-Germain qui a été champion. L'Olympique de Marseille qui est en fin de retour en Ligue des Champions. Et le, football, le, le stade Rennais qui pour la première fois se qualifie en Ligue des Champions. Reste à savoir maintenant si eux ils passeront les barrages. Donc euh, on verra on verra comment ça va se passer pour eux. Mais pour le moment, voilà les trois clubs. Et en Europa League, normalement, on devra avoir Lille qui est quatrième, Reims et, et l'OGC et Nice. L'Olympique Lyonnais termine septième, même si on sait que Probablement pour moi personnellement je pense qu'ils seraient revenus ils étaient vraiment vraiment pas loin de l'île. de je dis encore puisqu'ils ont perdu contre l à la dernière journée ça s'est stoppé mais ils étaient vraiment pas loin de, de la quatrième la cinquième place je pense personnellement qu'ils auraient fini au moins en Europa League mais malheureusement le championnat qui a été figé fait qu'ils terminent 7 terminent septième ne sont qualifiés pour aucune Coupe d'Europe et le président là ce n'est pas d'accord puisque je pense que juridiquement il a un tout petit peu raison Moralement, il n'a pas, pour certains, il n'a pas raison vu que il peut pas. Son équipe n'a pas été bonne, n'a pas été bonne durant la saison. Le, le, classement ne fait que, le classement de la régularité ne fait que le prouver. Mais moralement, tu ne peux pas stopper une saison. Je dis encore moralement. Juridiquement, plutôt, tu ne peux pas stopper une saison en plein, en plein coup de route et décider d'un classement d'une équipe comme ça. Euh, la preuve, ça a été, c'est, 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 ce n'est pas Lyon seul. Les clubs qui se sont, qui se sentent lésés, que ce soit Lyon, que ce soit les deux derniers qui ont été relégués, à savoir l ami, Amiens et Toulouse, ont raison. Pour moi, moralement, ils n'ont pas raison. Parce que, ils ont été mauvais. Mais juridiquement, ils sont dans leur droit de, 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 de faire des recours devant, devant l'UFA, devant la FIFA, etc., devant des organismes compétents. Ils sont dans leur droit. Parce que c'est de l'argent perdu. Je pense que Lyon, personnellement, va amortir le choc. Même si l'année prochaine, si le championnat revient, ce dont je ne suis même pas sûr, si le football revient, ils auront beaucoup, beaucoup de difficultés à garder le meilleur joueur. Mais je pense que Lyon a quand même des, des ressources pour amortir le choc. Mais ça doit faire quand même mal au portefeuille de de se dire qu'il euh, y a beaucoup d'argent qui vont être perdu. Et donc, euh, je peux comprendre sa décision. Mais d'un autre côté aussi, je trouve que, pff, comme beaucoup le disent, c'est un peu un en chat. Mais quand même. En tant que chef d'entreprise, je peux comprendre parce qu'avant tout, un club de foot, c'est une entreprise. Donc, on peut, on peut quand même comprendre pourquoi il agit comme ça. On peut se dire, bon, vas-y, c'est, c'est, c'est pas, c'est sûrement pas, pas simple pour lui, mais bon, c'est son entreprise, il essaie de, de, de la défendre du mieux qu'il peut. C'est pareil pour, pour Toulouse. Je pense que on est tous d'accord pour dire que sportivement, Toulouse a été nul. Utilisons les termes, ils ont été nuls toute la saison, ils ne se seraient jamais maintenus, ils seraient terminés dernier, mais d'un point de vue juridique, il n'y a pas d'équité. Si tu stops le championnat à la 28e journée, que tu dis que, qui sait si Toulouse aurait pu gagner ces, ces 10 derniers matchs, je sais que c'est impossible, entre nous, ils sont excessivement nuls, mais les hommes d'Olivier Sadran, auraient, on ne sait jamais, de façon équitable, sur le plan de l'équité plutôt, on ne sait pas ce qui se serait passé pareil pour Amiens, tout ce qui a été relégué. L'ancien Lorient, je suis plutôt content de leur retour en Ligue 1. Les deux premières Ligue 2 qui ont été promues. Mais cette décision, comme on le voit, a eu des a eu des répercussions, puisque les, la plupart des. Les, par exemple, les trois les trois clubs dont j'ai parlé vont porter des recours. Mais le problème aussi, je pense, c'est parce qu'elle est différente de, de la décision des Pays-Bas. Euh, parce que les Pays-Bas, le 22 avril, ils ont été les premiers dans toute l'Europe à stopper le ch championnat. Mais la différence avec la France, c'est que les Pays-Bas n'ont pas fonctionné sur un classement du, du ratio par point. Et c'est là, je trouve que, pff, je sais pas. Peut-être que finalement, je me dis que peut-être que, peut-être que la France aurait pu faire, aurait pu prendre la, et la décision de, de, de l'Olande, mais est-ce que ça, est que aurait bondi Parce que si la France prend la décision de Hollande et n'utilise pas le ratio point par match et utilise juste le classement, Lyon était dans les, dans les six premiers, dans les cinq premiers. Lyon aurait juste doué l'Europa League. Peut-être que n'aurait rien dit. On n'en sait rien. On, est, on ne peut pas savoir s'il est de bonne foi ou pas. Mais le, les pays, la décision des Pays-Bas de figer le championnat est différente de la France dans le sens que n'y a ni relégation, ni attribution de titre. Tout ce qu'il y a, c'est que le classement est figé à l'heure où il a arrêté. Je crois qu'ils étaient à la 27e journée sur les 34 qui vont être disputés. Donc, il y avait, il y avait encore, on va dire, 7 matchs qui devaient se disputer. L'Ajax Amsterdam et la z Alkmaar étaient côte à côte à égalité en tête du championnat. La seule différence, c'est que l'Ajax était, était dépassé. L'AZ en goal à virage de plus 8. Euh, on avait, euh, Feyenoord, Nord, le PSV Indoven, et Willem II qui, qui était dans les places qualificatives pour, pour l'Europa League. Euh, mais le championnat est figé maintenant et il décide comme ça. Donc les deux premiers qui iront en Ligue des Champions sont l'Ajax de façon directe, Z qui passera par le barrage, le Feyenoord, le euh, PSV et le Willem qui iront en Ligue Europa. Euh, en, en fin de tableau, aucun club n'est relégué. Aucun club de deuxième division. Les, les deux premiers, normalement, devraient monter en première division pour faire une, un championnat l'année prochaine avec deux équipes en plus. Donc, c'est une décision qui, moi, personnellement, je la trouve plutôt bonne. Après, je pense que, je pense que pourquoi elle n'a pas été, ça n'a pas été comme en France, c'est que la plupart des, des équipes ont trouvé que c'est plutôt logique. Hormis les équipes qui se battaient pour l'Europa League, euh, je sais pas, les, les, je n'ai pas le classement sous mes yeux, mais les équipes qui étaient 8 septième, 9 neuvième, hormis celles-là qui auront du mal à accepter la décision parce qu'elles peuvent se dire « on n'en sait rien sur les sept derniers matchs pour gagner mes six matchs et être en Europe vous m'avez ôté d'une chance. » Mais je pense que même celles-là, elles se disent « bon, pour la santé, vas-y, c'est pas grave, on va se reposer, c'est pas grave, on essaiera de vous l'année prochaine. » Donc je pense que la décision des Pays-Bas est meilleure pour moi personnellement que la décision de la France. Parce qu'elle ne laisse pas vraiment quelqu'un. Ceux qui sont lésés, c'est pas, pas tant, tant que ça. Mais je me dis, s'ils avaient pris cette décision en France, hmm, est-ce que ça aurait pas été mieux, mieux, mieux pris? Est-ce que si on décidait, par exemple, que le classement reste figé, euh, et que Amiens et Toudou ne descendent pas, mais que Lille et que l'ancien Lorient de la deuxième division montent et qu'on fait un championnat à, 20, à 22 l'année prochaine, est-ce que ça aurait pas été mieux? Bon, qui sait? De toute façon euh, de toute façon on ne le saura jamais la décision a été prise même si Lyon veut porter un recours on verra dans les, dans les semaines qui viennent donc vous, euh, quand vous écouterez ça dites moi selon vous euh, quelle, sont, quelle est la décision que vous trouvez la meilleure entre celle des Pays-Bas et celle de, de la France euh, j'attendrai vos, vos avis euh, maintenant je vais rapidement vous parler de, 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 de la, des autres cas euh, principalement par exemple d'un cas c'est celui de la Belgique en Belgique, la situation est un peu un peu drôle parce que la premièrement, le championnat était suspendu comme tout le monde et la, le Conseil national de sécurité en Belgique a décidé qu'aucune qu pratique sportive ne pourrait avoir lieu avant le 31 juillet. Euh, quand ils ont décidé ça, tout le monde pensait que le championnat serait pas et simplement annulé et que bon, voilà quoi. Mais euh, c'était la première ministre belge de l'annoncer, mais elle s'est elle s'est enlevée de ça, elle s'est enlevée de toute responsabilité, elle a décidé de ne bah, pas prendre une décision. Et finalement, elle a donné l'aval à la, à la Ligue nationale de football belge, qui, normalement, je pense, si je me rappelle bien, doit avoir une réunion le 15 mai, pour, pour statuer, pour décider de comment, comment, quelles seraient les décisions du, du football belge. Donc, pour le moment, en Belgique, voilà un peu là où on en est, hein. le stat, le, la situation qu'on peut vous donner, c'est que c'est le 15 mai qu'il y aura une, une réunion de la Ligue pour savoir comment ça va se passer. Et donc, euh, voilà, euh, c'est le contraire de certains autres pays. La Turquie va reprendre son championnat le 12 juin, ça a été annoncé. Le Portugal va reprendre son championnat le 30 mai. Le Portugal, l'un des pays européens qui s'en sort aussi le mieux et qui a réussi à, grâce aux tests, aux tests réguliers massifs, a réussi à, à, à isoler les personnes qui sont portées du virus et qui va probablement reprendre aujourd'hui, donc... Euh, voilà un peu, mais je terminerai ma, cette première partie en vous parlant de, de la Ligue des Champions parce que euh, des informations qui sont sorties, qui sont liquées pour le moment, ce qu'on sait, c'est que ça devrait revenir le 11 août, d'après les informations qu'on a Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est le, le format et le nombre de joueurs entre les matchs. De ce que j'ai vu, il y aurait par exemple un match aller 11, des quarts de finale, match de tout 14, les demi -fin et les, les, les qualifications pour les demi Ensuite, match à l'économie 18, match au tout 21. Euh, je trouve que c'est, comment dire, c'est, très rapproché. Ça enlève peut-être du suspense, mais bon. À temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, peut-être que bon, il faut, il faut passer par là. J'en sais rien, mais personnellement, la situation me gêne un peu. Surtout quand on voit que les décisions en Europe ne sont pas uniformes. C'est, c'est ce à quoi appelait OLAS. Parce que quand on le veut ou non, OLAS, c'est quand même l'un des meilleurs présidents de France. Pour moi, c'est le meilleur. Il appelait déjà dès le départ. Il ne, il ne demandait pas à suspendre, à annuler le championnat forcément. Mais il disait à unifier les décisions en Europe. À ce que, si une décision est prise en France, qu'elle soit prise également dans toute l'Europe. Parce que sinon, ça léserait certaines équipes. On prend le cas de Lyon. Si la Ligue des Champions reprend, Lyon va, va faire comment Les entraînements sont stoppés, les joueurs sont à la maison. Ils vont devoir appeler leurs joueurs pour recommencer à s'entraîner et pouvoir et pouvoir rejouer directement un match de ligue des champions contre la Juventus qui probablement peut-être avant ce match aurait déjà repris à le, le son championnat dont la Juventus sera en meilleure condition et quand on sait que Lyon n'avait qu'un seul but d'avance sur sur la Juventus c'est un peu ça pose un peu de questions mais bon euh, on verra bien on verra bien dans les dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent comment la situation va se passer on verra bien comment la ligue des champions l'ufa va statuer et, et donc voilà donc euh, maintenant je vous propose de passer à la deuxième partie les conséquences économiques et financières de la pandémie sur les championnats européens S'il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord déjà, c'est que l'économie du football va perdre énormément de millions, énormément d'argent, et que les mercatos prochains seront difficiles pour la plupart des clubs. faudrait pas croire tout ce qu'on est en train de lire sur 150 millions, 200 millions déboursés par des clubs. Aucun club ne déboursera 200 millions sur si un jour. parce que la plupart des clubs seront en déficit, manqueront de liquidités. Ça, c'est un des trucs sur lesquels on est sûr déjà. Et c'est pour ça que beaucoup parlent de la politique des prêts qui va être de plus en plus présente. On a de plus en plus, les gens créent des deals par exemple. Je vois le deal entre, entre la Tottenham et West Ham à propos de Declan Rice et Eric Dyer qui devraient faire le chemin inverse chacun. Euh, on a plein de deals qui sont en train d'être proposés parce que ce sera la meilleure manière de payer juste des salaires et de ne pas payer des, des indemnités de transfert. Mais la principale conséquence financière et économique de ce shutdown, de cette pandémie sur le football, c'est les pertes de revenus. Approximativement, on est à l'ordre de 1,5 milliard de pertes pour le football européen selon, euh, si vous avez le temps, allez checker footballbenchmark.com. C'est un site, c'est un institut financier mais qui analyse les données du football. Euh, elle est c'est un institut qui est très pointu c'est assez le travail les critères proposés sont assez bien et ils, ils ont des données grâce au grâce, grâce aux banques auprès desquelles certains clubs ont fait des prêts etc etc donc si vous avez le temps allez check, mais d'après d'après les informations qu'on a euh, les pertes des de, des clubs du football européen de l'UFA, s'établissent à quasiment un milliard cinq pour le moment c'est sais pas si vous imaginez à quel point c'est énorme. Donc, euh, de, on, on va essayer de discuter rapidement de ça. Prenons un exemple simple, celui de la première ligue. Euh, par jour, ce, qui est, ce, que, ce que Football Benchmark euh, nous explique, par jour, la première ligue perd pour le moment entre 170 et 180 millions d'euros. À la fin de la saison, la première ligue devrait perdre entre 1,15 milliards et 1,25 milliard d'euros. La première ligue entre 1,15-1,25 milliard, qui sont répertoriés, qui sont classés en deux choses les droits TV qui sont approximativement, euh, je crois, de 700 ou de 800 millions d'euros, et la, la balance commerciale qui est tout ce qui est euh, billetterie, sponsoring, euh, vente de maillots, etc., etc., qui lui, qui elle serait entre 250 et 300 millions. Donc quand on fait la, la somme, on se rend compte que la première ligue perd 1 million, 1 milliard plutôt 1,15 milliard, ou entre 1,15 milliard et 1,25 milliard. C'est énorme pour la première ligue. Donc ça, c'est une des raisons, une des conséquences de cette pandémie, c'est la perte d'argent, perte de revenus de ces, de ces championnats. Et on comprend alors mieux pourquoi certains championnats font tout pour terminer. On comprend pourquoi jusqu'à présent, la plupart des, 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 des présidents de, de fédérations, j'en ai parlé au début de la, de la présidente de la fédération italienne qui ne voulait pas euh, euh, proclamer la fin, Madame Gravina, la présidente du FGIC, euh, qui disait que le football italien perdait entre 700 et 800 millions. On comprend pourquoi personne ne veut dire on allume la saison parce que ce serait énorme. Ce serait un gouffre pour certains clubs qui se sont endettés. Je prends des exemples simples. La première ligue, il y a des... Ah, persuadé qu'un club comme Bordeaux aurait du mal à vivre ces 700-800 millions de droits à TV vu que par exemple ils ont fait des investissements massifs cet été ils ont payé Dominique Solanke ils ont payé euh, Jeffrey lema euh, je dis Lerma Jeffrey Lerma Jefferson Lerma euh, le Colombien ils ont payé plein de joueurs à 35-40 millions ce qui est très rare pour, pour Bordeaux donc ils ont fait des investissements massifs donc ne pas recevoir 700-800 millions à la fin c'est énorme pour les salaires, la preuve. La plupart des clubs, ce n'est pas spécifique à l'Angleterre, sont en chômage partiel pour leurs salariés. Ils ont demandé. À... Il y a l'exemple, je, je, vais, je vais faire un petit aparté rapidement. Il y a l'exemple du du bah, FC Barcelone, par exemple, qui, d'après le cabinet Deloitte, lors de la saison 2000, pour la saison 2019-2020, est le club le plus riche du monde. Estimation à 850 millions, si je me rappelle. Euh, si vous avez des bons chiffres, après, si j'ai n'ai pas raison, vous me direz, mais je, dans mon esprit, je crois avoir lu, c'était à 850 millions d'euros, euh, le Barça est le club le plus riche, et d'après le journal Marca, en cette période de pandémie, le Barça paie 5 millions par jour. Donc voilà pourquoi le Barça a demandé à ses, à ses joueurs de, de passer en chômage partiel, de diminuer le salaire, etc. etc. Donc je reviens rapidement, je, je finis, je reviens à ma première ligne, et donc, voilà ce que la Première Ligue perd. Et donc, voilà pourquoi jusqu'à présent, aucune décision n'est prise. Voilà pourquoi, quand le veut une non, les 20 clubs. Parce qu'on on lit très souvent sur les réseaux, les gens qui veulent troller, par exemple, et qui te disent que non. Les supporters de Manchester, United qui te disent que non. Annuler la saison pour que Liverpool soit pas champion. Mais on se rend compte que quand euh, on donne la parole aux 20 clubs de Première Ligue, comme ça a été fait, la Fédération l'a fait, pour leur demander quels sont le avis, le vote, le sondage... 20 clubs disent qu'ils veulent reprendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de rivalité là. C'est la survie de ces clubs qui sont dépendants. On s'en fout de qui en tête, qui descend, si c'est ton rival ou pas. Tous les clubs ont besoin de cet argent là. Donc personne ne voudra. Parce que si la saison s'arrête, il n'y a pas de droit de TV qui est payé. a Sport a déjà a déjà a déjà, a déjà parlé. Euh, en, euh, BT Sport, Sky Sport en Angleterre ont déjà parlé pour dire que si la, si la première ligue est arrêtée ou est suspendue, il n'y aura pas d'argent à la fin de la saison. Donc voilà pourquoi tous les clubs font tout au minimum, pour finir cette saison. Moi, je suis persuadé, mais ça, ce n'est qu'un avis personnel, que les, les années qui vont venir, il n'y aura pas de football. Je suis persuadé que l'année prochaine, il n'y aura pas de football, et qu'on aura du mal, parce que personne ne viendra dans les stades, et aucune fédération n'autorisera, aucune ligue n'autorisera euh, les gens à venir dans les stades. Donc, moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de football. Mais, je comprends les fédérations, les ligues, qui veulent finir au moins celle-là pour amortir le choc. On sait que on perdra de l'argent, mais on se dit, autant, si on veut perdre de l'argent, d'essayer d'en perdre juste un peu. D'essayer de maximiser, de minimiser au moins le, 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 le choc. Donc, euh, voilà voilà un peu les pertes de revenus en, en, en Première Ligue. Euh, on, prend, on prend un exemple simple encore. Encore un autre championnat, l'Espagne, qui perdrait euh, entre 800 et 950 millions d'euros. La Bundesliga perdrait entre 650 et 750 millions d'euros. La Serie A, entre 550 et 600 million, millions millions d'euros et la ligue 1 entre 300 400 millions comme je vous l'avais dit tout à l'heure mais la chance de la ligue 1 et c'est pour ça elle a réussi à suspendre son championnat c'est que le gouvernement français pas l'intermédiaire de macron et du président et de la présidente de, de, la, de la de la fédération euh, et de la ligue a décidé d'aider les clubs. Donc, ils vont débourser quasiment près de 400 millions d'euros. La LFP, la Ligue elle-même, a décidé de débourser quasiment 224,5 millions d'euros pour aider les clubs. Donc, voilà pourquoi ils ont accepté finalement de, de tout fermer. Parce qu'on sait que, même si ça va être difficile, ils arriveront à amortir le choc. Les autres fédérations, les autres pays ne peuvent pas. Un pays comme l'Italie, je comprends pourquoi Mme Gravina dit que c'est impossible. On sait que l'Italie est en déficit depuis de nombreuses années. C'est l'un des seuls pays... Euh, du, du, des, des grands pays d'Europe qui n'étaient pas en, en, en croissance économique. On prend un exemple simple, euh, les pourcentages de la France, de la dernière année, a bondi de plus de 10% de croissance économique quand l'Italie est en récession. Donc, dans un pays en récession, le gouvernement ne peut pas, le peut pas décider aujourd'hui aujourd de sortir 800 millions pour aider les clubs. Donc, il faut impérativement que le football italien finisse, qu'on paye que les, les, les sponsors, que l'argent, parce qu'ils paient déjà énormément d'argent avec la billetterie qu'ils n'ont pas, mais que les ventes de maillots les sponsors, tout cela permettent d'amortir le choc. Pour qu'au moins, même s'ils vont perdre de l'argent, ils finissent en bout. De, hein, au moins cette saison, ils payent les salariés. S'ils ont des gens à virer, ils viront s'ils doivent alléger la masse salariale. Ils allégeront, mais ils sauront comment faire. Mais voilà pourquoi la plupart des championnats veulent finir. La perte de revenus est immense. Je vous ai listé maintenant un peu la perte dans les, dans les cinq grands championnats. Donc, on voit à quel point c'est important et à quel point euh, c'est une conséquence financière importante de cette pandémie sur les championnats européen. La deuxième conséquence dont je vais vous parler, c'est la baisse de la valeur des joueurs dans les divers championnats. Euh, selon selon euh, le site MarketWatch, qui est un site qui s'occupe principalement du, du commercial dans le sport, et selon Football Benchmark, ils ont fait euh, une, une étude. Je vous invite même à aller sur Twitter, taper Observatoire national du foot business. Normalement, euh, c'est une page que je suis depuis de nombreuses années qui explique très bien comment l'économie du football se passe, les pertes, les revenus. Si vous avez envie d'avoir un complément par après ce que je, je, je suis en train de vous dire, checkez sur Twitter Observatoire, Observatoire National du, du, du Foot Business et vous aurez des informations en Donc euh, voilà, voilà, un peu, voilà un peu les informations qu'on a. Et la deuxième, la deuxième conséquence financière, c'est la baisse de la valeur des joueurs dans les divers championnats. Uh, Football Benchmark a fait une analyse uh, et a et a et a statué en 2019. Ils ont décidé de 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 savoir. Je, je dis en 2019. En 2020, actuellement, la la l'Angleterre, par exemple, on prend la première lit en valeur intrinsèque, c'est-à-dire on prend la valeur. En, en c'est, pas, c'est pas une valeur, c'est pas, c'est une, c'est une, c'est une valorisation, on va dire, un peu comme à la bourse. C'est pas des chiffres exacts. Ils ont, ils essaient d'approximativement évaluer combien un joueur peut coûter. Et ils le font pour chaque club, premier club, les, 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 la valeur des joueurs du club. Donc, ils ont fait pour les 20 clubs de première ligue. Et les 20 clubs de première ligue en valeur, plus les clubs de, de championship en deuxième division, sont 10 10 513 000 en valeur. Ils pèsent 10 513 000. Les joueurs de première ligue de championship et de, je crois, Non, normalement je pense pas que la troisième division est dans mes mots. Après, si vous, vous avez des informations, écrivez-moi sur ça. Je pense pas que la troisième division, de ce que j'ai lu, c'est les deux premières divisions. Euh, et, ils ont, et ils ont simulé deux cas, football benchmark. Dans le cas où la saison est annulée, la valeur de l'Angleterre, des joueurs anglais, passe de 10 millions à 7 millions 840. 000. Dans le cas où la saison continue malgré la crise, qui est ce, qui est la décision à laquelle on tend, la valeur passerait de 10 millions à 8 millions. Donc, vous voyez qu'il y a entre une perte de 3 millions de valeur intrinsèque des joueurs, et une perte de 2 millions, il y a quand même 1 million. Et qu'on le veut ou non, c'est c'est, quelque chose parce que un joueur qui, que tu devais vendre, par exemple, je te donne un exemple. Si, si, euh, je sais pas, Liverpool, voulait vendre Mossala, je sais pas, hein, je te donne un exemple. Bien, disons même Sadio Mane, voilà, parce qu'il il y a des rumeurs apparemment qui qui l'emmène au Real Madrid. Si Sadio Mane devrait quitter Liverpool par exemple, je sais pas, à 150 millions, à partir du moment où la valeur intrinsèque des joueurs à cause de la pandémie descend, peut-être qu'un joueur comme peut-être que Liverpool qui devait récupérer 150 millions récupérerait, je ne sais pas, euh, peut-être euh, 60 millions, 70 millions, il y a une énorme perte. Donc si euh, entre les 1 million à, à l'échelle d'un championnat, c'est énorme. Donc forcément, euh, on, voit, on voit à peu près dans l'analyse de, de Football Benchmark, on voit à peu près dans les chiffres qu'ils ont donné, qu'il est toujours mieux de continuer la saison et d'amortir le choc. Au moins, la valeur des joueurs sera à 8 684 000. Ils ont fait pareil pour la plupart des autres 5 grands championnats. La Liga, par exemple, la valeur intrinsèque des joueurs de la Liga et de la seconde division elle est de 7 millions. Pas loin des 10 millions du premier abonnement, mais la valeur des joueurs de la ligue, elle est de 7 millions. Et si la saison est annulée, la valeur serait de 4 millions. Si la saison continue, la valeur serait de 5 millions. Il y a toujours un million d'écart, le fait de continuer d'annuler. Mais on voit à peu près comment on peut amortir le choc. C'est forcément en continuant la saison. Et euh, Football Benchmark nous explique, nous, nous montre des chiffres. Euh, parce qu'il y a beaucoup de chiffres sur ce site. Si vous avez sur si le site, vous avez beaucoup de chiffres. Ce sera à vous de de les comprendre, parce que ce ne sont pas des articles en pure et forme, mais c'est beaucoup de statistiques. mais Normalement, c'est des trucs que vous pouvez comprendre. Si vous si vous regardez les statistiques, vous essayez de comprendre parce qu'ils ont... Ils, ils, ils essaient de légender leurs sources. Donc, vous pouvez essayer de comprendre. Euh, donc, ils ont essayé aussi. Ils ont donné des chiffres euh, pour le top, top 5 européen. La valeur des joueurs du top 5 européen, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, est de 32 millions. Si la saison annulée la valeur chuterait à 23 millions et si la saison continue la valeur serait à 26 millions il y a quand même 3 millions entre une saison annulée et une saison qui continue une nouvelle fois c'est primordial que la saison continue à part la perte de revenus dont je vous ai déjà parlé premièrement il y a la perte de la valeur des joueurs qui est la deuxième conséquence financière il y a également la troisième conséquence qui sont qui est que les sponsors perdre de l'argent. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On, beaucoup ne, ne parlent pas de ça, mais les sponsors perdent de l'argent. Il y a, par exemple, euh, quelque chose de simple que vous pouvez faire. Vous pouvez aller sur le site d'Adidas et essayer de checker l'article, de, de voir à peu près comment Adidas en sort. Je prends un exemple. J'aurais pu parler de Nike, etc., de Standard Chartered. Mais je vous prends l'exemple de Adidas. Adidas a vu plus de 70%, si je ne me trompe pas, de ces, de ces sociétés de ces magasins fermés à travers l'Europe, plus de 70%. C'est colossal pour un groupe comme Adidas. Leur perte approximativement euh, est, est, est énorme. De, début 2019, euh, Adidas venait, faisait un, un, un net profit, un profit de, de 632 millions euh, euh, d'euros. Aujourd'hui, au premier trimestre, d'après le, le, les informations d'un second site qui s'appelle marketwatch.com, ils sont à 32 millions. 31 millions plutôt. Donc, ça veut dire que qu'ils gagnaient en net profit 632 millions début 2019, début 2020. Ils ne gagnent que 32. Donc, ils ont perdu en une année 601 millions. Vous imaginez à quel point le groupe Omadidas perd 601 millions. Comment ils vont s'en sortir la, la, la seule solution, le chômage passé pour la majeure partie des gens. Voilà pourquoi on a une augmentation énorme du chômage euh, aux États-Unis quasiment plus de 30 millions de personnes parce que Adidas, on peut des millions de personnes, par exemple, qui sont à la rue, qui sont au chômage parce qu'Adidas ne peut plus couvrir les frais de cette perte. Donc, il y a ça. Il y a, y, a, y, a, euh, y a également le fossé qui se creuse. C'est ma quatrième conséquence que je vais vous expliquer. C'est qu'un fossé se creuse économiquement, financièrement, entre certains championnats. Le fait, par exemple, que la France n'ait pas pris une décision uniforme avec les autres championnats, la main en porte à feu. La France, si les autres championnats reprennent, même si elle aura l'aide du gouvernement, paiera quand même énormément d'argent. Déjà que la France, économiquement, était la moins bonne des cinq, il y aura un fossé encore plus énorme qui va se créer. On ne sait pas. Le problème également, c'est que euh, si les clubs de première ligue, même s'ils vont amortir, s'ils reprennent la saison, ils vont amortir le choc, ils avaient l'habitude, par exemple, de payer beaucoup en France. S'il n'arrive plus à sortir de l'argent et à payer, comment la France fait La France, elle, étant donné qu'elle n'a plus, elle, elle est en récession, elle a, je dis en récession, récession footballistique, quoi, étant donné que la France n'a plus beaucoup de, pas, pas beaucoup de moyens, elle était la dernière des, des cinq, elle, elle cherchait à vendre, à survendre, peut-être même des fois, les gens s'appellent les gens, les joueurs, les surcotés, mais elle vendait, essayait de bien vendre ses joueurs pour essayer d'être de, 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 stabilisé financièrement. Aujourd'hui, elle ne pourra pas faire ça. La vente de la France, parce que l'Angleterre n'ira plus dans des sommes excessives. Si par exemple la France, je prends un exemple. J'ai lu Boubacar Camara. Euh, dernièrement, euh, il y a le quotidien qui qu'il envoyait à Manchester City pour 35 millions. Des gens disaient que euh, 35 millions c'est bon, tout ça. D'autres disaient que Boubacar, il vaut au moins 50 millions. Qu'aujourd'hui on achète le potentiel, etc. J'entends tout ça. Mais euh, quel club, à part à Manchester City anglais... Mais moi, je, 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 me, je me pose beaucoup de questions si, Sur le fait qu'ils vont, ils vont vouloir Sortir 50, 000, 50 millions sous Baca Camara encore Aujourd'hui, si, si les clubs anglais Par exemple, mettaient 50 millions sur un joueur Après la crise, ils mettront 25-30 millions sur le joueur Et donc ça fera donc moins d'argent Pour des clubs, comme, pour des, des ligues Comme la Ligue 1 Et donc le fossé entre la Ligue 1 Et les autres championnats ne va faire que se creuser Donc voilà un peu en récapitulatif de, de ce que moi j'ai compris de la situation, les quatre grandes conséquences à la fois financières ou économiques ou même sociales entre le fossé, avec le fossé, il y a la, les pertes de revenus, il y a la baisse de la valeur des joueurs dans les championnats, il y a la baisse de l'argent des sponsors parce que j'ai donné l'exemple d'Alida seul mais il y en a encore d'autres et il y a la baisse, il y a le fossé qui se creuse entre, entre les divers championnats. Donc euh, voilà voilà un peu, un peu ce que je peux vous dire sur les conséquences économiques de cette pandémie dans les, dans, les, dans les championnats européens. Donc, je vous propose maintenant de passer à la partie 3, la dernière. On va parler de la gestion de la FIFA, de toute cette situation. Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. » Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. <rire> la FIFA, qui est, qui est l'organisme qui, qui régit le football mondial, que ce soit le football de compétition ou même le football de club, parfois où on a des recours. On a des clubs qui font des recours à la FIFA. Euh, la FIFA euh, a essayé de essaie de gérer cette situation. C'est une situation euh, à laquelle personne ne s'attendait. Euh, elle essaie de gérer la situation un peu comme elle comme elle comme elle peut. Et elle a créé certaines mesures. Il euh, y a l'exemple de la création du fonds d'urgence d'aide au club. Euh, qui se qui se chiffre dans des millions après reste à savoir encore une nouvelle fois est-ce que ce sera bien réparti est-ce qu'il n'y aura pas de la de la petite corruption en bas est-ce qu'il n'y aura pas de vol d'argent par ci par là on n'en sait rien mais pour le moment ça va être l'une de ses premières mesures très tôt au début de la crise elle a décidé de créer un fonds d'urgence d'aide aux clubs et aux fédérations parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui sont obligées de 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 passer en mode en mode euh, de, de, de chômage partiel, de ne de, de, de pas virer totalement, mais peut-être de virer certaines personnes, de garder personne à temps, certaines, certaines autres à temps partiel. Donc, euh, il y a également le réajustement des calendriers. Euh, on a remarqué que la FIFA a décidé de repousser la plupart des compétitions sportives de football. L'euro féminin a même été annulé, lui carrément. Le prochain euro féminin qui devait se disputer en 2021 a été annulé. Euh, le roi a été reporté euh, les matchs qualificatifs ont été reportés etc euh, ça a été la même chose sur le, même si c'est la, la CAF qui dirige l'Afrique mais la CAF a suivi la décision un peu de la FIFA et a, et a également euh, reporté la plupart des matchs qualificatifs ce qui a l'air de droit vu vu le contexte. et donc euh, euh, voilà également le deuxième grand point c'est le, le réajustement plutôt des calendriers. Le troisième grand point, c'est la, euh, euh, c'est le fait que la commission des acteurs de football de la, de la FIFA, en collaboration avec euh, tout ce qui est euh, toutes les commissions, les présidents de ligues, les présidents des fédérations, etc., etc., etc. De tout le football de tous les pays, ils se sont tous réunis pour définir trois critères sur lesquels, sur lesquels il fallait, il fallait statuer pour permettre aux joueurs et aux clubs de savoir comment faire durant cette crise. Il y a le premier point dont je pense qu'on va parler, c'est le, le point des contrats finissants. Je vous donne un exemple simple, celui de James Milner, parce que je suis supporter de Liverpool pour ceux qui me suivent sur le réseau. James Milner, c'est l'un des joueurs cadres de l'équipe de Liverpool, de club. James Milner, son contrat finissait en juin. Normalement en juin, il est libre de partir où il veut si le club ne lui propose pas une nouvelle offre de contrat. Selon la, les règles de la FIFA, habituellement, sur son contrat, c'est la date à laquelle il a, il a écrit. Il n'est plus, plus lié au club. Donc, à la date du 31 juin, c'est fini. James Milneau n'est plus lié à Liverpool. Le problème, c'est que, étant donné que la situation sanitaire est inédite et qu'on euh, ne sait pas quand est-ce que ça va finir, on ne sait même pas quand est-ce que les championnats vont reprendre, on ne sait pas quand est-ce que les championnats vont finir, la... la la FIFA a alors pris la première décision qui est d'avoir des contrats étendus jusqu'à la fin de la saison effective. Ce qui veut dire en d'autres termes plus simple, tout joueur qui est en contrat avec un club et, son, et si son contrat finissait en juin, son contrat finira le jour où la saison sera effectivement terminée. Si la saison, par exemple de première ligue, finit en décembre 2024, c'est juste un exemple au hasard, le contrat de James Milner, même s'il devait y rester six mois, finira en décembre 2024 c'est l'une des premières mesures qu'elle a pris qu'elle a prise plutôt pour permettre aux joueurs qui sont qui ne savent pas quoi faire qui sont à un an six mois de la fin d'un contrat d'avoir de savoir un peu d'avoir une idée et de savoir comment se fixer pour les clubs aussi de savoir comment gérer cette situation Liverpool sait maintenant là que s'ils veulent proposer un autre contrat à à, à James Milner il n'y a pas de problème ça voudra dire qu'il sera là encore pour un an minimum mais s'ils veulent voulaient le laisser partir ils savent qu'il n'y a plus de problème aussi ça voudra dire que c'est quand ils reprendront que le joueur pourra partir. Parce que, par exemple, si le contrat de James Miller pourrait finir, on pouvait finir en juin, que le championnat euh, anglais débutera en août, James Miller serait toujours un joueur de Liverpool et devrait jouer sous le maillot de Liverpool. Donc, voilà la première, une des premières mesures que la FIFA a prise. La deuxième mesure, c'est les contrats de travail qui seront analysés au cas par cas. Euh, on peut remarquer, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà dans le podcast, que la plupart des fédérations... Je dis des fédérations. La plupart des, des ligues et des, 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 des clubs de foot virent leurs employés ou les envoient au chômage partiel. Même les contrats de travail qu'ils avaient signés ne sont plus vraiment respectés au vu de la crise actuelle qui est inédite. Et donc, la FIFA a décidé de pouvoir, de pouvoir protéger les uns et les autres. Pas forcément protéger seulement l'employé, mais peut-être aussi protéger également l'employeur. C'est-à-dire que la FIFA a décidé... Euh, attendez, comment je vais pouvoir vous expliquer La FIFA a décidé au cas par cas de définir comment les trucs allaient se passer. On donne un exemple simple. Tu es un employé, un employé, euh, je sais pas, ton club te vire parce que ton, ton club n'a plus les, les, les sous pour pouvoir te rémunérer. La FIFA décidera de vous de voir votre cas sous, sous plusieurs angles. Est ce que le club, est-ce qu'il y a une volonté du club premièrement lors du début de la crise de t'aider c'est-à-dire que quand la crise a commencé, est-ce que le club était derrière toi pour te dire on paiera ton salaire encore un mois parce qu'on va essayer de t'aider Est-ce qu'il y, est est qu y a une volonté de ta part d'aider le club C'est-à-dire que est-ce que genre, tu, tu as été prêt à poursuivre le, le, le club dès qu'il ne t'a pas payé parce que tu veux ton argent, etc. parce que tu as des familles à nourrir Est-ce que le club est dans une situation économique favorable Par exemple, l'exemple de, 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 de club en difficulté dans certains championnats russes, ukrainiens, où genre, le, les clubs sont au bord de la faillite, n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus rémunérer leurs joueurs. Ces genres de conditions, pour la FIFA, elles donnerait la raison au club, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment plus d'argent pour pouvoir aider. Alors que le joueur aurait besoin également de cet argent pour pouvoir se bénir à sa famille, mais pour la FIFA, c'est le club qui, qui aurait raison. Donc c'est selon différents, différents paramètres, différents critères que la FIFA a décidé de, de, de gérer les cas des contrats de travail qui sont qui sont coupés, suspendus, annulés, etc. Il y a également euh, la, le troisième grand point euh, dont je voulais parler sur la gestion de la FIFA sur cette, sur cette période. Il y a le, le, le déplacement des, des, des périodes de transfert. Euh, la période de transfert, habituellement, euh, elle est précise. On a la période de mercato euh, d'été, qui est dans les vacances, très souvent après la fin du championnat. On a le mercato d'hiver, qui commence très souvent euh, à partir du 1er janvier et finit le 31 janvier. On a deux grandes périodes de, de mercato dans le football européen. Et donc, la, la FIFA a décidé de, de, de déplacer ces périodes de mercato, ce qui semble quand même, quand on réfléchit, un peu, un peu logique. C'est-à-dire que si le championnat finit en, je sais pas, en septembre ou en octobre, on, on ne dira pas que... Pendant qu'on est en train de jouer, les transferts peuvent se faire... Puisque la période de transfert très souvent, c'était en août, juillet, par là. Les, les joueurs ne seront pas en train de jouer. On va dire, voilà, c'est l'heure de la période de transfert. Vas-y, ce joueur-là, il paraît. Il joue un match, il joue avec toi, il part demain. Non. Donc, là, les périodes de transfert seront déplacées... Et commenceront à partir du moment où le championnat sera effectivement fini. Donc, si le championnat finit... Je reprends l'exemple de décembre 2024, tout à l'heure. Si le championnat finit en décembre 2024 et que euh, le, la, la Ligue... Euh, je dis encore la Ligue. Et que... Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de... Voilà. Et si le championnat finit en, finit en décembre 2024 et que la la, le, la FIFA va décider alors, sûrement, je ne sais pas comment ils vont procéder, mais sûrement peut-être un mois ou deux mois après, de dire, voilà, le championnat finit en décembre 2024. À partir de janvier 2025, la période de transfert commence. elle durera un mois, deux mois à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc là, elle décidera, la FIFA décidera de fonctionner comme ça. Donc voilà, voilà la, voilà la troisième mesure qui est le déplacement des, des périodes de transfert. Il y a également un dernier petit point dont je veux parler. C'est une question que je me suis posée personnellement. Il y a une règle que euh, la FIFA, en partenariat avec avec l'IFAB, l'IFAB qui est l'organisme qui régit les lois du jeu, c'est-à-dire ceux qui votent le fait que, par exemple, euh, je sais pas. Un match dure une heure, une heure trente, qu'il y a trois changements par match, etc., etc. Et euh, la FIFA en partenariat avec l'IFAB, a proposé une nouvelle règle quant à la reprise des championnats qui veut se faire. C'est la règle des cinq remplacements. C'est-à-dire qu'un club pourra, pourra faire cinq remplacements au lieu de trois. Mais cette règle pose quand même énormément de questions quand on réfléchit un peu. Est-ce que des clubs qui sont mieux huppés, ne seront pas plus favorisés par rapport à d'autres clubs. Des clubs, par exemple, je donne un exemple simple, très simple. Si Toulouse est, On suppose que Toulouse est en Ligue 1. Est-ce que Toulouse, les cinq changements, ça change foncièrement quelque chose, vu que le niveau des joueurs de Toulouse n'est pas bon est-ce qu'un club qui a le droit d'avoir 5, comme le PSG, qui a le droit d'avoir 5 remplacements, qui peut faire sortir Neymar, faire entrer Icardi, qui peut faire sortir Mbappé, faire entrer Di Maria, qui, qui, a, qui a énormément de solutions, est-ce qu'il n'est pas encore plus avantageux Je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas encore plus un fossé qui est en train de se créer entre les grands clubs et les petits clubs Il y a la question également euh, de la boîte de Pandore qui est ouverte. Parce que, qu'on le veut ou non, le fait qu'il y a maintenant 5 remplacements. On ne sait jamais, dans, dans, dans quelques mois, il y a des clubs qui pourraient, dire, qui pourraient proposer à l'IFAB de changer certaines règles, qui pourraient dire que euh, le fait qu'il y ait, par exemple, euh, on dit souvent qu'il y a quatre jours approximativement, 3 à 4 jours approximativement en deux matchs. Si tu as une équipe européenne, tu peux jouer par exemple le dimanche. Si tu joues le dimanche et que sûrement tu seras en Europa League, ça voudra dire que ton match... Ton prochain match aura le jeudi. Il y a l'expression « jouer tous les trois jours » qu'on attribue aux clubs qui sont européens, soit en Ligue des Champions, soit en Ligue des Champions, euh, soit en Europa League plutôt. Un club peut maintenant décider, à partir de, à partir de maintenant, de proposer à l'IFA, par exemple, de jouer tous les deux jours. Pourquoi Parce qu'il gagnerait plus. Mettez-vous à la place des clubs de clubs, par exemple, qui ont besoin de droits TV aujourd'hui pour vivre si on dit maintenant, par exemple, que tous les championnats reprennent au même moment, alors où on en est, et que la plupart des championnats ont des fuseaux horaires, je dis des fuseaux horaires, ont du, broadcast, du broadcasting précis, dans le sens que euh, l'Angleterre va diffuser BT, BT Sky Sports vont diffuser BT Sport et Sky Sport vont diffuser des matchs de la Première Ligue et du Championnat. Mais est-ce qu'ils auront, est-ce qu'ils auront le, le, le canal pour pouvoir diffuser si l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne reprennent au même moment? ou reprennent, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils pourront diffuser les quatre championnats en même temps? On ne sait pas. Mais le problème, c'est qu'il y a des, il y a des fédérations, il y a des clubs, des fédérations qui peuvent dire que voilà, dans mon championnat, je décide que ça va se jouer tous les deux jours. C'est un exemple, hein, que je donne. S'ils décident ça, qu'est-ce que, la, pourquoi ils décident ça? Parce que il y a des droits TV, parce qu'ils savent que s'ils décident, s'ils jouent tous les deux jours, ils auront plus de chances de se faire voir les, 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 les comment je vais dire ça? Les droits de TV seront payés plus par des par les par les organes de, de diffusion qui vont décider de d'aller sur ces championnats Ils vont se dire bon si tous les deux jours je diffuse ce championnat et que j'ai de l'argent à la fin et après je diffuse à côté les autres championnats je gagne à la fin donc ce championnat sera vu par exemple les des marchés asiatiques vont vont en raffoler de ce championnat qui va se jouer tous les deux jours deux jours qu'importe la santé finale, la santé euh, des des joueurs ce sera l'idée l'idée d'argent qui va primer et donc ça ça pose déjà des questions. Moi, je ne pensais pas qu'un jour il y a une règle du jeu qui serait qui serait changée. La règle des singes. Moi, pour moi, normalement, personnellement, je ne pense pas qu'elle qu'elle influe, qu'elle change quelque chose. Personnellement, je pense qu'on aurait dû simplement rester sur si le championnat et reprendre à trois remplacements. Parce qu'à partir du moment où tu commences à changer une règle, un autre jour quelqu'un va te rappeler pour te dire de chanter, de de changer une seconde règle, une troisième règle. Et c'est comme ça, on n'arrive plus à à contrôler. Donc, bon, euh, voilà un peu grosso modo ce qu'on peut dire sur euh, la gestion de la FIFA, de ce, de, ce, de cette pandémie, la gestion de la FIFA, la gestion des clubs, clubs européens. Euh, donc, euh, je, je suis à la fin de mon, de mon premier épisode de mon podcast About Football in French. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous apprécierez. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes de de diffusion, à savoir encore Spotify et sur d'autres plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, où je publierai les liens. Euh, J'espère que, que tout ira bien dans votre vie. Euh, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Le plus important pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand, c'est que le très grand, c'est un tueur.